0: 亲爱的安德烈，龙应台。十三，向左走，向右走，地平线有多远？安德烈，台湾式新闻。很久没回台北了，昨天回来就专心的看了一个多小时电视新闻。那一个多小时之中，四五个新闻频道转来转去，播报的都是一样的新闻内容。我综合给你听。一，天气很冷，从来不下雪的地方也下雪了，人们成群结队的上山去看雪，但是因为不熟悉雪，所以衣服穿的太薄，于是山村里的小诊所就挤满了感冒的病患，有四十六个人因为天冷而并发死亡。二，半夜里地震，强度五点九。是，确实摇的厉害，我被摇醒了，在黑暗中，在棉被里等候，然后再睡。电视报道的很长，镜头有：一、城市里的东西掉下来了；二、狗啊、鹿啊、牛啊、老鼠啊都有预感似的，好像很不安；三、有人有特异功能，预测了地震会来，但是预测日期错了；四。医院里的护士被地震吓得哭了。五，有人抱着棉被逃出房子，带着肥猪铺满。三，有个小偷在偷东西，刚好碰上地震，摔了下来，被逮个正着。小偷偷不到东西是歹运象征，所以他手里还抓着一条女人内裤。四，天气冷，人们洗热水澡。七个人被。一氧化碳毒死了。镜头，尸体被抬了出来。五，宾馆里发现两具尸体。六，一辆汽车冲进菜市场，撞伤了十来个人。七，一个四岁的小女孩被她的祖母放在猪圈里养了两年。八，一个立法委员结婚，几个政治人物去吃饭，他们坐在哪一个位置？有没有和彼此讲话？九， 9. 街上有游行示威，反对中共制定反分裂法。镜头：老人晕倒，小孩啼哭，绑了蝴蝶结的可爱小狗们扑来扑去。十，媒体采访北京的两会，记者们跑步进入会场，摔倒了。十一，登节的登熄了。好了，这就是二零零五年三月六日台湾的新闻内容。北京的两会气氛究竟怎么样？香港的特首下台，政治改变的事有何发展？国际上究竟发生了什么事？我一见也没听见，只好上网，然后才知道：叙利亚提议要逐步从黎巴嫩撤兵，伊朗声言要继续发展核武。好不容易被抢救释放，却又被美军枪击的意大利女记者认为，美军是蓄意射杀。联合国发表新的报告，估计2025年非洲可能有8900万的艾滋病患者。北刚果的部落屠杀进行中。莫尔多瓦今天国会大选，但是反对派指控现任总统垄断媒体，做植入性营销。而且用警察对付反对党是最独裁的民主。有一个消息，使我眼睛一亮：南美洲的乌拉圭新总统华兹奎兹宣誓就职。这有什么稀奇？你说，左眼看世界是蛮稀奇的，安德烈。这个新总统是个社会主义者，在乌拉圭的历史上，这是第一次左派当政。而主持宣誓的国会议长穆吉卡，在六十年代竟是游击队反抗运动的创始人。为了消灭他的游击队，一九七二年乌拉圭开始让军人掌政。固然消灭了游击队，也为乌拉圭带来了十三年的军事独裁。被杀害、被凌虐或失踪的人不计其数。穆吉卡也是曾在监狱里被凌虐的反叛分子。我读到这类的消息，感触是比较深的。安德烈，你是否看见两个现象？在乌拉圭，恐怖的军事独裁结束二十年后，革命家和叛乱者变成了执政者；在本来属于苏联集团的摩尔多瓦，一党专政走向了民主选举。时代似乎真的进步了，不是吗？可是你发现，摩尔多瓦的掌权者事实上仍是共产党。只不过，这个共产党是透过民主的选举形式产生出来的，在形式的后面有媒体的操弄、权力的恐吓、资源的独占垄断，一切以民主合法的形式进行。至于乌拉圭，革命家、改革家、理想主义者一旦掌权，会变出什么面目？从台湾的经验来说，我没有信心。在台湾看来，太多。堕落的英雄，虚假的民主斗士，轻易让权力腐蚀人格、破产的改革者和革命家，中共的历史就更不堪了。华兹奎兹是个左派，你说左是什么意思？法国对人类社会的贡献实在不小，法国大革命不止给了欧洲革命的营养，也给了我们左和右的概念。你们初中课程里就有政治学。一定知道这左和右的语词来源。法国在大革命期间的国会里，支持王权和贵族的人坐在右边，主张改革和左的、呃、坐在左边。调皮的法国人随便坐坐，就影响了全世界到今天。好玩的是，当初坐在左边的法国人，事实上大多是资产阶级，反对的是王权和贵族，支持的是资本主义和自由贸易。正是今天的某些左派所视为毒蛇猛兽的东西。柏林有个新的左派杂志，在今年二月出版了，杂志就叫《反柏林》。我刚把网页传给华妃看。我想象，如果在北京出个杂志叫《反北京》或《反中国》，可能有人要被逮捕了。那么，在台北出个杂志叫《反台湾》，在香港出版《反香港》，可能都要吃不了兜着走。反柏林杂志和许多左派刊物一样，对许多议题进行大批判，号召读者各地串联参与示威。3月19日，请大家到布鲁塞尔聚集示威游行，欧盟高峰会议在那里举行。5月8日是欧战结束60周年，请大家到柏林聚集，反制右派分子的游行。7月，请大家赶到苏格兰，八个工业国。高峰会议在那里举行。左派号召群众在五月八日到柏林去纪念欧战结束六十年，有几条蛮动人的标语：苏联抵抗纳粹的战线有两千公里长，牺牲了两千万人的生命。我们感谢苏联红军的英勇，我们感谢所有的地下抵抗者，我们哀悼所有法西斯和战争的被害者。我们要求所有被纳粹强征的劳工得到赔偿，这其实不再是左派理念，它已经成为德国的主流观点。在日本，对比就很尖锐了，也是中战六十周年，曾经被日本侵略的亚洲国家连一个道歉都还没得到，日本明显的缺乏一只看世界的左眼。可是，在今天的中国，你知道吗？我们说的左，在他们是右。他们说的右，其实接近我们的左，应该是最左的共产主义。今天最右，比资本主义还资本主义。所以跟中国人说话，你要特别注意词汇。榆木、魂珠。华妃看完了，反柏林长长的腿晃过来说：“哇哦，受不了，这么左的杂志。”我就问他：“那你是什么？”他说：“中间，因为。”极左、极右，像站在一个圆圈状，看起来像是往两个相反方向走。事实上，最后会碰头，一样恐怖吗？我很惊奇的看着这小鬼，理想主义之不可靠。你对安妮的阶级意识和精英思维反感，大概有资格被归到左的光谱里去。我随便在词典里找出一条对左的定义，就是主张平等。强调社会公益，譬如工人权益或者工会权利，比较关切穷人和弱势的处境，反对民族主义，反对阶级的权威，与传统文化保持距离，对特权和资产阶级充满怀疑。左派倾向用进步来描绘自己。如果在一条直线上，你一定要我选边站，站在中间偏左还是偏右的位置，我万不得已会选择左。说万不得已，是因为老天。如果说我目睹和亲身经历了二十世纪，教了我任何东西的话，那就是不要无条件的相信理想主义者，除非他们已经经过了权力的测试。一个有了权力而不腐化的理想主义者，才是真正的理想主义者。不曾经过权力测试而自信心满满、道德姿态高昂的理想主义者，都是不可靠的。从毛泽东到眼前台湾政治上得意混混，哎，太多了。我曾经跟德国有名的女性主义作家爱丽丝·许华泽谈到这个题目，我说台湾那么多得意混混，是因为我们的民主太年轻，还在幼稚阶段。他大大不同意说，说德国的民主有五十年了，不算幼稚了，但是混混更多。包括现任总理施若德。好了，最最亲爱的，我究竟想跟你说什么呢？我实在以你有正义感和是非判断力为荣耀，但是我也愿你看清理想主义的本质。它是珍贵的，可也是脆弱的，容易腐蚀、腐败的。很多人的正义感、同情心、改革热情或革命冲动，往往来自一种浪漫情怀。但是，浪漫情怀从来就不是冷酷现实的对手，往往只是蒙上了一层轻雾的假的美丽的和朦胧。我自然希望你的理想主义比浪漫情怀要深刻些。我不知道该不该和你说这些，更不知十九岁的你会怎样看待我说的话。但是，我想念你，孩子，在这个台北的清晨三点。我的窗外一片含情脉脉的灯火，在寒夜里细微的闪烁。然而，母亲想念成长的孩子总是单向的，充满青春活力的孩子奔向他人的人生愿景，眼睛热切望着前方，母亲只能在后头张望他越来越小的背影，揣摩那地平线有多远，有多长，怎么一下子就看不见了。你的妈妈。